0: 收听曼联史的第 N 期节目，因为我们已经很久没有按照正常节奏来剪辑和录音了。这个 N 大家随便带入。这次呢，回归到依旧由我来主持。曾经呢，给我们做过兼任主持的明阿星，这回被我正式请来不
1: ，不是不是，
0: <笑>当做嘉宾，然后来简单聊一些事情。我们平常呢，会经常聊到彼此的工作。然后呢，我会跟他讲讲编辑的工作，然后他会给我讲讲他漫画家的工作和生活。然后每次都会漫画作者，漫画作者，漫画家，漫画家。<笑><笑>然后每次呢，都会给我带来一点震撼，还有一些思考。对他刚才已经很着急的，经常抢话了，先打个招呼吧。大家好，我是明阿星。从来都不敢说自己是漫画家,
1: 家，不是漫画家，不是漫画
0: 家。不要这么卑微。哎，前段时间你不是在微博上发了一个还挺有意思的作品吗？啊，<笑>要聊这个吗？就简单提一下嘛。哦，你是以租房为一个轴线，然后讲了你在北京换过的房子、大概的生活，然后以及你对居住和空间的一些思考嘛？嗯，很多人都知道，就是在北京生活是一件还挺。局促，然后也很不容易的事情。对，我们两个今天之所以会坐在这里聊，是因为我们当时十二月三十一号就是跨年的那个晚上，嗯、然后我们两个也在一起嘛。阿星又一如既往的跟我聊到他漫画家的生活，<笑>然后呢，他当时说了一句话，对我特别有感触，就是啊，画漫画就是趁一年算一年。<笑>然后我听完之后，非常的震撼，也非常心酸。哦、然后，对，然后又联想到了很多之前他讲的。嗯，漫画作者的一些生活，包括抛去漫画家这个身份以外，然后作为一个个体，对吧？嗯、作为一个普通人，在北京这样一个大城市的生活，让我有非常多的感触嘛。所以我觉得，嗯，我想要和你聊一聊，就是这一个事情。当然，你也想聊啦
1: 。嗯，对，<笑>嗯、是的，因为我们之前也聊过很多。就漫画行业里面，大家生活现状的一些问题，就像上一次那个电台里面讲了漫画编辑的事情，然后就是我的朋友他做漫画编辑之后，嗯、然后给我带来的一些对漫画编辑的认识。就有一个网友吧，他给你留言说，就是他身边有画漫画的朋友，可不可以聊一下漫画作者的事情？嗯之后就是我忘了是什么什么原因了，反正就你就问我，我就说为什么就生活这么苦还要画漫画？<笑>然后我当时，嗯，我当时也有点诧异，因为从来没有人这么问过我，所以我就想，对啊，<笑><笑>突然开始思考人生了吗？嗯、为什么这么苦还要画漫画呢？嗯,嗯，然后这个第一反应的时候，你可能就是给一个很很常规的答案。就是因为喜欢画漫画吧。嗯，最后我又去问了一下身边其他画漫画的朋友，呃，为什么还在坚持画漫画？他们给的答案其实也都是这样一个回答：嗯、因为喜欢。对，可能就是因为你可以表达自己想要表达的东西。它又不像动画或者影视需要那么多人团体合作才能完成这个作品。嗯，漫画是你一个人就可以完成的。嗯，你可以跟别人分享自己的所思所想，都是画漫画的原因。嗯，我就感到其实画漫画不苦，表达它是一件快乐的事情。嗯，苦的是你把漫画作为职业，苦的是把漫画作为职业。对，比如说你刚刚说我是漫画家，我就觉得。啊、呃，不是啦，我确实不能成为漫画家。嗯，呃，甚至<笑><笑>甚至我觉得漫画作者可能都称不上。哦、嗯，就是
0: 因为对自己的认识很有<笑>很深刻，
1: <笑>因为因为我不是以漫画为职业的人，我只是在画漫画。然后，它可能是我对于自我认知的第一位，就是我再去想这个苦。苦的点可能就是没有办法用漫画赚钱，或者没有办法以漫画作为自己的职业。苦的是这件事情。明白。然后在大家感到苦的部分，就是这个职业它很困难，就没有办法让你好好的生存，所以它才苦嘛。嗯，坚持下去是因为画漫画它快乐。前段因为一本漫画的那件事情，然后网上不是有很多的讨论嘛？然后
0: 你可以简单说一下
1: ，就是一个漫画平台内部发生了一些事情，嗯、然后又砍掉了很多的漫画作品，嗯、漫画家就很伤心，尤其是平台上有很多的年轻作者，嗯，对于年轻作者来说是第一次经历这个平台倒塌，对啊<笑>、呃，也应该不是第一次经历，因为前面的话还有一个较大较。从的那个平台,平台，嗯，反正漫画平台经常会有这种情况发生。<音>对对对，嗯，不过这一次就还有年纪比较轻的作者在上面比较多嘛，然后大家就经历了这样一个事情，然后就很沮丧、很愤怒，就感觉自己被资本耍了，就有会有这种情绪在。然后我就看到一个编辑他发的一个内容，就是。拿同样的时间、同样专注的态度，然后同样的热情去做另外一个行业，嗯，可能你职位的上升，或者可以得到的物质回报，要比这边要更
0: 、嗯、更好
1: 。对，面对这样的事情，就会有那种，那我为什么还要选择这个的
0: ？这个漫画编辑是说自己漫画编辑的职业是吗
1: ？对。因为平台的变化，除了对漫画作者有影响之外，也会对编辑有影响。对，尤其是编辑，他正在负责这些漫画，也要看着自己所负责的漫画就被掐断。嗯，<笑>这种感慨，其实，在漫画作者这边也能经常见到，因为创作它不太像其他的职业那个样子。就你创作四五年，可能也积累不到太多。可是你做四五年的设计师，就是你的经验，还有你的各方面职能上的那种技术积累是有的。然后你再转入下一个公司，或者转入下一个行业，它都有很高的
0: 延续性。你以前的工作经验是有用
1: 的、呃。对，然后你做作者，你画了四五年的漫画，然后这个漫画它可能。因为商业平台的一些需要，比如说你混了四五年霸总，你出来，<笑>你你世界不需要霸总，对啊。然后你四五年你要面对呃其他职业同样面对的，比如说一些年龄歧视或者性别歧视的问题
0: ，嗯，又很难重新再融入这个系统，所以
1: 就会有那种感慨说，那我这段时间用来做别的，可能那我也能普普通通的生活。所以话说回来，对我来说的话，我可以把我自己的欲望减小，嗯，它没有太能够支撑我生活当中的就是那种物质条件，但是我会把我自己的需求减少，嗯，同时创作它会给我带来精神上的快乐，这件事情它还稍微有一些持续性，嗯，然后这个持续性就是撑一年是一年，嗯、它是这么来的。然后那对编辑来说，它就是一份职业了，
0: 对，它是一份职业了。
1: <笑>那编辑为什么要做编辑呢？就像我刚刚说的那个漫画编辑的烦恼，然后还有
0: ，嗯，你这就没问对人吗？哦，<笑>没有，但我可以跟你从我的角度来说一下。因为
1: 像光线传媒，它本来是一个影视行业的公司，对，它决定进入漫画，也就是一九年左右吧。漫画行业就当时各个平台都有一些自己的问题，感觉是一个下滑，或者是慢慢变平稳，呵呵就那种状态。光线传媒进来的时候，大家就很诧异，为什么现在还有人想要做漫画？嗯，然后就做了一年嘛，就恰巧做了一年就结束了。嗯、呃，也不能说结束了，就是很多题材给
0: 砍掉了，调整了经营思路嘛。对，就其实我想光线传媒。彩条屋啊什么的，就他们之所以做漫画，其实他们一开始做的就不是漫画，他们一开始只是想为动画去做一个选题池，而漫画是一个很好的可以承载这个选题池的形式。比如说，像我们之前也大概了解，或者说和他们的编辑聊过嘛，初心肯定是好的，或者说有一些很好的目标，但是他的这个本质还是不是做漫画，他就只是做一个选题池。所以，为什么被砍？就比如说，砍掉了其他的题材，只保留神话题材，就是因为其他题材，就比如说在他们这一年的发展和甄选中，他们会觉得可能神话题材是比较符合他们发展方向的，其他的就不符合，所以就被砍掉了。他们不会考虑。这些被砍掉的作品要怎么办？或漫画行业要怎么办？他们只考虑符不符合为他们影视服务、为动画服务的这样一个模式。所以你看他的这个初衷和利益点，他就不是漫画。如果他是漫画，他就不会去做这样的选择，或者说用这样的思路。但他对吧？我会觉得这样说有点残酷啊！哪哪哪里残酷了、哦？残酷的地方是。嗯
1: 就像我们当时聊过嘛，嗯，然后沟通的那个编辑也有讲，他被找来说要做漫画的时候，他还反过去劝说不要做漫画。对,对，最后这件事情又继续下去了。同时，他们也给了呃一定的时间，哦、对吧？他们本身是要给一定的时间去,画去让你去完成这件事情的。的哦，我说的残酷的地方就是，<笑>我不知道，这可能也就是我的一个猜测，嗯。疫情其实是有很大的影响的，疫情改变了这件事情。嗯、就比如说，本来可能是要给到三到五年的时间，其实对于漫画来说，三到五年可能够了的，嗯，也挺长的了。结果因为影视行业就预计到疫情这个问题是受挺大的，就是重创的，所以他就不得不进行一些选择。然后同时，就像你说的，它不是一个要以漫画为主。漫画不是他的本子，对，然后这部分他可能就会要做一个取舍吧
0: ，是的，嗯，他之所以做这种切舍本质，其实也真的不是为了做漫画。我记得我印象很深的就是，当我们在看到呃。这个也不仅限于一本吧，就是很多的漫画平台或者是做漫画的一些机构的思路，就比如说啊，我这个漫画能不能被改成游戏？这个漫画能不能被改成动画？或者这个漫画能不能给被改成其他的东西？就有这样一个利益勾，在跟作者聊的时候会说你的作品可以被改成什么，或者说你的作品为了被改成什么，所以你要怎么怎么画，就有这样一个说法吧。嗯，然后当时呢，其实我。我那个时候其实也挺认可这种说法的，因为我觉得这其实确实是一个很好的呃盈利模式，或者说是一个产业链形成的一个一个方法。但是当时你你很不开心，然后你甚至还有点生气。呃，你说我就是想要画漫画，然后我就是想要让我的作品被认可，然后你把它去改成别的东西，或者说甚至是我画的作品，它也许不适合被改成那个东西，我就会觉得你你你当时说你可能你觉得这其实不是为了作品好。你也觉得他就不是为了漫画好，嗯，然后我后期也反思了一下当时你的这种说法嘛，因为我就觉得可能你是个画漫画的，所以你对漫画有着执念什么的，我是单纯的这么想。但后期我从就从一个形式，就从一种表达形式。从一个行业甚至是一个职业的角度想，确实是这样的。就是包括你刚才说苦的，不是因为画漫画这件事情苦的，是没有办法靠漫画来养活自己，没有办法把它变成一个可以盈利和挣钱的一个方法，它被迫的变成了一种爱好，变成了一种只能去用别的东西来为它输血的一种表达。然后我就觉得，确实就是在国内。好像就是没有办法，就是靠漫画挣钱这件事情是还约等于不完全说是空谈嘛，但是是还不够成熟或者说不够稳固，就会导致很多的人在一考虑到我在画漫画的时候，他想到的不是我怎么靠我的这部作品挣钱，他考虑的是我怎么把它变成一个动画来挣钱，把它变成小说来挣钱，我把它变成游戏来挣钱，或者是提取中其其中的一个角色一个 IP 来挣钱，而不是靠作品。确实挺可悲的，也很残酷。我之所以提到你那天在你微博上发那个漫画嘛，嗯，当时我的感受就你发完之后，不是你又发微信联系我吗？然后你说你之前一直都是在靠着画画技术，对吧？靠着绘画这门手艺在吃饭，在在挣钱的，但你希望以后能靠漫画来挣钱。就这句话对我的冲击，就是让我思考之前那一系列的问题。就是确实，你看，你比如说你接插画，对吧？接一些就你自己所谓自由职业者的这些工作，确实你是在靠着你画画这门手艺在挣钱的。你确实没有靠过漫画来挣到过钱，现在为止。<对><笑>所以就是，所以确实不能称为你是，不能称之为靠漫画挣钱的人。但是我觉得啊，你是一个漫画作者，包括也是一个漫画家。嗯，作者和漫画家，他其实在我看来，他不是一种职业，他是一种身份。嗯、哦，就漫漫画家和漫画作者其实是一种身份，嗯、这个身份包含的就是你在你在用这种艺术形式来创作，然后你有作品，这其实我觉得他就成立了，你就是作者和漫画家。不过，漫画家的要求和标准可能更高一点。比如说，你需要有自己的创作系统，你对这个表达形式，包括你对于你作品所赋予的社会责任的一些更深度的思考。但整体来说，我觉得你就是了。嗯，不过目前你没有办法靠你的作品来挣钱，然后你就有了这样的困惑，就自己可能确实。但我觉得是的，就你不要质疑自己的身份，那抬头挺胸，哈哈哈抬头挺，<笑>对对对，是的，是的，就是真的是这样。然后，关于你刚才提到为什么还做漫画编辑这个事情，就是我可以从两个角度和你聊，一个就是我自己的角度，嗯，因为我不是一个你语境下的漫画编辑。因为我不是供职于某个漫画平台，对、啊、然后这个漫画平台可能有一些问题，所以我的职业会受到波动和影响。嗯，我是供职于出版机构，然后呢，就是我做漫画其实更多的是依靠于做书。你与其说我在做漫画，不如说我在做书，只不过我刚好做的是漫画书。你可以用这种方式来理解我的工作。而我之所以为什么选择做漫画书？尤其是在之前我们聊到，就是还有重大选题制度的这个时候，确实是很苦。那种苦就是明明有那么多不是重大选题的选题可以做，我为什么就选这么一个选题？嗯，那段时间我会去质疑为什么自己在要做漫画。对，嗯，然后是因为咱们上一次有聊到，不过那节目可能还没有放，就是嗯。因为我觉得，就是我做编辑是特别憋屈的，嗯，就我很委屈， oh. 因为编辑它基本上它是以服务为主嘛，所以我还是希望为那些我认可的作品或者说作者来服务。那我认可的作品、作者，或者是我喜欢的表达形式等等，我觉得那它就是漫画，既有我喜欢的文学，也有我喜欢的绘画，而集大成者，所以我就想为这个东西来服务，只不过这个过程很坎坷。我的苦也确实是仅限于就是制度的问题、书号啊等等问题，但是，我暂时没有面临物质上的苦。和精神上的苦，对出版行业来说，就是你你的职业价值，然后你的社会价值，它都可以在你做的这一本本书中被表达出来，对吧？你可以得到作者和读者的理解或者是支持，就哪怕你是一个幕后工作者，但是他们也愿意给你这样的理解，你就会觉得啊，那你的工作没有白做，精神上你是不苦的，而物质上，比如说，嗯，读库又是一个在我看来就很好的出版机构，我们主编也是一个非常。啊<音>，对啊，人格闪亮的人，就他在物质上也没有亏待过我们，所以我觉得就是，在这方面我倒没有受到太多苦啊、嗯，这是我的状态。就相较于而言，你可以还是把我当做一个图书编辑来对待，而不是一个漫画编辑来对待。你刚才提到这种漫画平台上的漫画编辑，就他们的这种苦，呃，在我看来，和整个漫画平台的发展是有非常大的关系的，甚至是这种发展会导致这种苦变成一种必然。之前咱们不是有聊到，就是你之前问的一个问题嘛，就是互联网前时代和互联网时代对作者或者是编辑的影响。这个问题我觉得很有意思，但是我自己在互联网前时代我还是个读者，就是我觉得我没有办法回答这个问题，嗯、所以我就特地去问了一下新宇老师，嗯、他是非常标准的一个互联网前时代的漫画编辑，然后现在依旧是一个互联网时代的现任漫画编辑，我觉得他有发言权，就问了这个问题，然后他给了我一个非常有参考性的回答。我就来代为他复述一下啊，嗯，等他之后有机会可以来，我们再展开聊，嗯，然后这个问题他他当时说就是互联网前时代跟互联网时代，编辑和作者是共同的啊，因为他们都是在一个同样的模式体系下的，就那个时候是以纸媒为主的，对。然后虽然在中后期就是出现了网络平台，但是呢，它有一个延续性嘛，就也还是以纸媒时代的编辑和作者为主再去经营的。对，所以它的操作方式还是跟纸媒很接近，作者创作方和编辑出版方之间这样一种相互合作的模式，就是我现在比较常使用的这种模式。嗯，那时候对作者来说，维持生计的方式呢，就是稿费，基本上是唯一的收入。对。变现的方式比较的单一，还有一个呢，就是作者都只能找到各个纸媒平台来去发表作品。然后呢，作者自己首先在稿费的议价权上很小，漫画标准的这种评判也是被杂志和杂志的编辑所垄断的。对，作者编辑说好就好，编辑说登就登，说不好就不好，说不登就不登。所以作者他只能接受这种标准，然后。
1: 字媒有限吗？杂志的厚度有限，
0: 对，是的。作者
1: 的数量也有限、啊，对
0: ，你看，他就因为杂志就那么多本儿，<对>杂志就只能这么多页，所以能刊载的作品的渠道和数量是有限的，就是能靠此为生计为职业的作者也是有限的。<错>整体的这个产业体量比较小。他说这是互联网前时代的一个模式吧？嗯，之后呢发生了两个比较巨大的变化，嗯，但他其实基本上是同时的，只不过进行了一个缓。慢的迭代，然后第一个变化就是出现了以漫画作者聚集在一起的漫画工作室。然后他说，这种漫画工作室是怎么被催生出来的呢？<对>就是为了跟漫画纸媒进行一个漫画作者的议价权的争取，就是就有一种、oh. 有种办公会性这种就是就因为漫画作者他作为个体，他跟一个机构来比，他是我明白，他是弱势方，没错，对，所以他需要联合。对，他我们联合起来有力量。<笑><笑>加上对这样说那挺厉害的呀，哎、的耶对啊，是的，就是大家有这种自生长、互相帮助的这么一个能量嘛。其实、哎、做这件事情呢，算是姚飞拉。对，是的，就其实他们在这个变化过程中起到了很多重要的作用。而且是看起来正向的作用，因为想到后来发生的事情，<笑>对，就有点感慨哈啊！<笑>对对对,对，嗯，就是他们其实最开始是以这种方式诞生的哦，嗯，然后就是联合起来有力量，然后要保障作者个人利益，有种这种感觉。啊、工作室的话，刊载的作品有限，对对，那人数不还是固定的吗？这个变化过程就是，虽然数量有限，但是这个数量开始增长。为什么网络平台诞生了？哦哦、所以这时候工作室它肩负了两个责任，嗯、一个就是当然工作室和工作室之间的模式不一样哈、啊，<对>一个就是比如说我要跟纸媒之间就是为作者争取议价权，哦、然后还有一个呢，其实就是赶上了互联网热跟创业热，然后资本开始注入，哦、觉得哎这是个市场，出现了大量的漫画平台，这个时候工作室又肩负了成为漫画平台的作者，就为他们开始提供内容。就开始了一个综合的发展，这三方的关系是不停融合的变化，嗯、包括读者，但是它是一个早期的，就这种变化的过程。漫画平台的增多导致对漫画的产量有了非常大的需求，我需要更多的漫画作品，我需要更多的漫画作者，然后这个时候漫画市场就出现了供大于求的局面。但是你要注意啊，这个时候漫画市场不是一个个具体的漫画读者，而是这些漫画平台。这个时候的漫画市场，不是说读者需要这么多的作品，然后让、哦、是漫画平台需要。对，而漫画平台为什么需要？嗯，然后就因为他们都说过嘛，他们需要日活，嗯、他们需要日更，嗯、他们需要他们他们需要这些东西，<对>因为这是互联网经营的一个基本思路嘛，嗯、尤其是这种圈地啊什么的平台之间的竞争，<是>所以有的时候他们跟看漫画的那些具体的个人有时候是脱节的。他们就会有那么多作品，但是很多大家都不愿意看，就是就会有这种情况。<对>就因为这些作品是服务于漫画平台发展的，而不是服务于读者阅读需求的，嗯、所以这个时候工作室有的时候也会陷入这种困境。而且因为又是电子平台，所以它可以无限量的盯。<对>所以这个时候一般电子平台都允许自作者自由投稿。呃，是说有妖气的时候？对对，早期我们现在就谈论的是两个时代的交接的这样一个过程。嗯、对，早期他他那时候平台也没有。我不知道，我就知道有妖气、嗯。对，有妖气，它那个时候它其实不算是漫画平台，你可以认为它是漫画作者社交平台。啊，它还不算漫画平台？就我们现在语境下的漫画平台，它是希望靠着漫画来盈利的，哦、靠着漫画来吸引作者的。但有妖气，它更多的是让漫画作者的一个展示和社交，然后来吸引用户。至于这些用户在这个平台里干嘛，那就是有妖气要思考的事儿了。其次就是漫画作者维持生计的方式，之前不是只能靠稿费吗？嗯，然后现在不单纯的靠稿费了，比如说他们工作室会帮他们去接更多其他的活，<没错 S 1> 然后甚至是他们的作品是不是工作室会代理版权，然后帮他们进行版权上的营收，就有了更丰富的盈利模式。甚至是，就像你说，甚至是很多漫画作者，他以前只是靠自己的稿费，他现在就比如说，我在一个工作室模式下，我只负责一个流程，或者是我去这个工作室做助手，他也可以拿到工资，<错>相当于工作室成了给他们发工资和让他们得到收入的一个中间方。还有一个改变就是漫画的评判标准的崩溃，就是崩溃了，<笑>对，就是因为。比如说，虽然之前口子很小，嗯、但是漫画编辑他可能有一些阅读的经验，或者他对漫画的一些理哪怕这个理解是有偏颇的，但他是有一个基本的标准和门槛的。嗯、但现在是没有了，作者自由投稿，你知道吗？这就评判标准掌握在了具体个人手里。那这个时候面临的就是，作者觉得好的东西，读者不一定买账。嗯，而平台它不限量，你就发。互联网模式虽然带来了一些好处，但是也带来了一些问题。一个就是刚才提到评价系统的问题，你可以认为它利弊兼有吧。还有一个呢，就是刚才提到工作室的问题，对吧？你刚才想到了什么工作室之后，有点唏嘘，<笑>为什么会变成这样？就是工作室要靠漫画家的版税来挣钱，<对>漫画家也要靠自己的版税来挣钱。嗯、工作室和漫画家，他们吃的是同一块蛋糕，他们就会有利益冲突。这是最大的原因，还有一个原因就是工作室它只能靠头部的最厉害的成名的那几个作者来挣钱，然后剩下的那些作者还未成熟的得靠这些有名的作者来养活，对吧？就有点共产式，<错>但是这些头部的作者他不一定乐意呀、啊，是时候矛盾就出现了，而且是无可避免的。所以这种模式有这个模式的局限性，嗯，也只能说是一种必然的发展。<笑>那还可以还能怎样？这是一个问题，还有包括我们刚才提到这个，嗯、虽然漫画的投稿量、作品量多了，但是质量无法保证，而且跟市场长期脱节。嗯、包括漫画平台自己的问题，就是那个时候它主要是为了资本服务的，因为资本会觉得这是一个好的，嗯，有发展前景的领域，<对>我想要入资。因为你知道，就漫画平台它也是一个互联网公司嘛，所以他们要自己研发程序，对吧？要有各种各样的支付啊什么的基础的那些建设，他们需要很多程序员。然后在这个之上，他可能需要什么客服啊，然后需要编辑啊，这是这些其实是一个挺大的公司，他需要的人也比较的多，然后他前期的投入的钱也很多，所以他们就需要投资啊，就得听投资人的话呀，或者是起码得为自己的投资人负责嘛。那怎么才能让投资人的钱有回报？其他的互联网模式，呢，就是我要有更多的用户，我要有活跃度，然后我要让我的平台把其他的平台都先挤掉，因为可能在互联网的思维里是大家都只有二十四个小时，他上你的网就不上我的网了。对，所以这时候他们就开始了圈地扩张。那在这个过程中，他们就需要更多的漫画作品。早期我们也聊过嘛，就是是个人就来当编辑，是个人就来画漫画，然后稿费还开得格外的高，大家都觉得我可以挣钱了，但其实是一种虚妄的繁荣。并没有跟实际的读者的需求挂上钩，所以他之后面临崩塌、被读者抛弃，甚至是他无法持续，发现这东西没办法盈利，都很正常，也是一个必然。只不过当局者就还在这个事态发展中的人，他也只能事后再去复盘。他在做的时候，大家都想我要抢到先机，我要做那个能挣到钱的人，都会这样。所以整个历史就是嗯这样的。然后其实，在这个问题上，我又问了星宇老师一个问题，跟他深入了一步。嗯，因为他之前提到的纸媒的那几个模式嘛，在我看来就是挺傻的。哦、然后我就问他，我说就是中国的互联网前的漫画纸媒和日本的纸媒模式其实特别的不一样，虽然虽然大家都叫纸媒，但是大家差别挺大的。首先，中国的纸媒时代是在完全不理解漫画是什么的情况下建立起来的。当然，这是邢老师的原话啊。而但是他说这句话的时候，我觉得嗯，跟我的想法很类似。就是我曾经就是在重大选题的时候有提到过一些。他说，比起日本讨好读者，纸媒当时是为了读者服务的，紧密的跟真正所谓的市场挂钩。但是中国的纸媒从一开始。就是看到了整个日本的二次元产业，然后美国的漫画产业，开始他就是一个模仿者，他没有考虑到市场的读者需要什么，他想到的是日漫、美漫、港漫很成功，我要把这个模式搬到国内来。明白了。所以那个时候，用心老师原话就是肆无忌惮的刊登海外盗版漫画。哦对，肆<笑>无忌惮这个词用的很准确<笑>。是的，是的。当时也确实没什么版权意识，再加上我叫模仿嘛。而且那个时候，所谓的漫画作者、编辑，其实对漫画的认知也是非常局限的。我不是说九十年代末我们接受到的主要是以商业漫画为主嘛？因为商业漫画它最好传播<的>啊，就是《龙珠》加《圣斗士》加超能力、嗯、大眼睛，对吧？嗯、就是这样的东西。他们就会要求作者画这样的东西。他们对漫画的定义或者理解就是，漫画是这样的，有人喜欢看，你就画这个，我们靠这个挣钱。没错。所以你就觉得他能不死吗？就是这也许也是一种当时时代发展的局限和必然。但是我那时候也有一个好奇，就比如说具体的整个漫画纸媒的发展，包括最终的一些死亡。嗯，我当时也问徐老师，我说。在零六年的时候，有一个漫画杂志叫《龙漫少年星期天》，然后还有一个呢，就相当于是郭敬明最是文化家的最漫画。对对，你别笑，其实这两个漫画，你看一个它就是纯日本模式，它是正版引进日本的最有名的少年漫画，还有一个呢，就是想发展国内的原创。其实你可以认为它走的都还是比较。精良的路线，嗯，但是为什么也没有做下去？这两个杂志纷纷都在一四年左右慢慢就消落了，为啥呢？星宇老师的给我的回答是，他们进入的太晚了。啊，我就想零六年还算晚吗？星宇老师说是晚的，就是、嗯，难道进入早的话，它会有不一样的结果吗？进入早，也许真的会有不一样结果。就早期，就是我不是跟你说，就是在九十年代初吗？还有包括就当时因为五幺五工程建了那四个漫画杂志，再加上后期其他的漫画杂志开始纷纷创刊，他们其实就进入了一种怎么说呢？就以为就是漫画就是刚才我说的就是那样的，是吧？《圣斗士》加《龙珠》对对对，然后呢，甚至是忽略故事，对白台词也比较粗糙，分镜甚至是可以省略。之后为了占有市场，分镜可以省略，<笑>就是不是用那种传统的那种复杂的分镜啊，就是大画格，一页上就几格。简单的画大脸哦， oh, <no. S 1> 就是进入一种非常粗糙的一种创作，而且那时候漫画杂志之间彼此也要抢市场，漫画杂志之间它没有市场之战， oh. 所以他们那个时候怎么才能得到更多的读者呢？嗯嗯、
2: mm.
0: 呃，一个是我加大内容的量，一个是我降低杂志的定价，对，或者是多送赠品，然后这些熊老师都讲，当时我听的时候我都。我下巴都掉下来了，他就说，满满一本书，好几百页，特别厚，漫画杂志可能只卖几块钱，而且在那个靠近订口的那个书缝那儿给你登小说，就是，哦， oh. 就相当于就是买一本看一个月。像<笑>我们这种读者可能就是在看盗版四平一日满，同这是这是同时进行时的一个状态。当量足够了之后，就开始希望用彩色来吸引读者。嗯、但是改成彩色之后，一你要保证你创作的量，第二你要用时间，<对>你还要上色，<对>所以他就把彩色画的非常的简略，线条也很粗糙，甚至是会用色彩来弥补很多画的粗糙的，就有颜色看着好看就行了。所以彩色四拼一，慢慢的就这样出现了。然后之后连彩色四拼一都活不下去了，最有代表的就是当时讲谈社在国内就做了进漫画，哦、想走传统日本漫画的那种风格，对对对最后呢不得不向国内的彩色四拼一屈服，<笑>你知道吗？你就想当时就是这么竞争激烈，非常的 crazy。<笑>然后呢，就是你看新、啊、秀老师不是个宝，就是他作为前辈，他<笑>那时代的。就在这种恶性竞争中啊，他说市场就经过了好几轮的春系迭代，大部分读者都被洗刷出去了。在那个时候啊，国漫是一个贬义词，被洗刷出去的读者就是那种喜欢看日漫、嗯、或者是喜欢看质量更好一点漫画的读者，他就不会去看国漫了。而那种看这种漫画的读者呢，他也不介意了，就他就是这样东西的受众。所以这个时候，当龙脉少年星期天跟最漫画进入的时候。我们这样的读者已经不看了，甚至是放弃了，甚至是都没有买纸质漫画的习惯了。<对>而看漫画的读者喜欢彩色四平一，低价量足，是是所以就两头都没捞上。这就是徐勇老师的一个大体的分析，嗯、然后以跟我的认知基本是吻合的。而我觉得，就是为什么国内的纸媒是这样，就一个就是漫画杂志和编辑作者就当时对这个东西认知的这种局限嘛，就以为漫画就是那样的。还有就是他们试图想要去做一个二次元产业，但一直都是在大空中楼阁，然后又因为重大选题导致没有办法漫画引进，于是又只能闭门造车。所以这一切只能说是命运，<笑>就是一个在中国整个时代发展、制度，然后人、资本一下综合下来的一个命运。可是竞争这么激烈，嗯嗯，赚到了吗？早期都赚到了。哦。有赚到的，早期的赚到，但是这个钱毕竟不持久。后期的恶性竞争和不断的劣币逐良币的过程中就没了嘛？为什么这么急迫呀？因为你知道，资本是哪有钱就去哪儿，它不是人的急迫，它是一个资本投资必然的逻辑链条。那你们那个文学杂志呢？文学杂志倒没有这么急迫。<笑>
2: 知
0: 你知道吗？因为文学杂志源远,远流长啊，他们急迫的时期已经过去了。就比如说，你看现在很多人说出版行业是所谓的夕阳行业嘛，嗯、当然这个我不认可，我认为是个经典行业，我要为它拨乱反正。但是出版行业早期也有过混乱和急迫的时候，嗯、出书挣钱，什么东西挣钱出什么，甚至是出了一个畅销书，大家都去做。在这个行业里的人，大家也都各有各的想法，互相也会也会影响啊
1: 。前一段还是那个口袋巧克力发的那个，是说。国内有坚持二十年的作者，嗯，但是没有一个坚持二
0: 十年的平台。为什么坚持不下去啊？一个就是盗版，嗯、对吧？盗版后面开始被清算的时候，盗版死一波。对，那不能盗版了，那我需要正版引进，但是那时候已经有点晚了。原创那个时候，大家就开始四拼一抢市场。我就说中途就没有任何一个可以打开局面的可能性嘛，张勋老师说没有，哈哈<哇>他没有，没有对，没有，因为他说大家不是说像我们属于是回顾历史，嗯。当局者是，而且大家那时候对漫画的认知，那如果回顾的话，也觉得没有打开局面的方法。回顾的话，其实有啊。就如果说那个时候我们能开始正版的去引进漫画，让大家正确认识漫画是什么，而不是只是你认为的什么超能力，也许会让更多的人意识到漫画表达形式的魅力，而去看它。开始的时候也不可能意识到呀，所以就打知有限，所以就没有可能啊，所以这是个必然呀，<笑><笑>对不对？这时候就把大量的读者就筛出去了，因为很多读者我觉得你这幼稚，我不看这个东西，而看这个东西的人呢，长大以后也不看这个东西了。对，而这个东西彼此之间又开始了恶性竞争。刚开始确实是有意识到这个问题，啊，市场上需要好的原创，或者市场上需要正版的漫画引进，但是那个时候整个市场也不配合他们，因为文化行业它这个市场反馈特别滞后，这个滞后的时间是好几年，但是也许杂志本撑不下去，我等不了这么多年，它也许就没了，毕竟对吧？讲谈社也在想，我为什么要有这么一个糟心的产业链呢？砍掉，对吧？就就有这种可能。就像我曾经，如果一九年重大选题制度没有改，也许我们就放弃了呢。因为你坚持不到头啊！他从理性上，从理性的，或者是公司经营啊，那都算巧了吗？了真的只能说是运气，<了>对吧？<是>然后最搞笑的就是去年，因为我们和美国的关系嘛，嗯，美国的书号受到了一定的限制，但日本的 OK 了，没错，就漫画 OK 了。所以有的时候真的是，我们就当他天无绝人之路吧，<笑>不然真的要死了，不然真的要死了。然后。啊，我就想到那个小的时候
1: ，因为看漫画或者是因为画漫画，然后就被同学说日本鬼子。<笑>
0: <笑>那个时候就是你跟日本关系不好的时候。是的，我还记得，就是我们当时跟日本牵扯到钓鱼岛问题，嗯，那段时间反日情绪也特别激烈。这小学的时候以前关系很好的朋友，然后他们就联系我，就说你现在还好吗？<笑>然后他，然后他们就会问我，他们说你现在还喜欢日本文化吗？你还在学日语吗？哦、然后我说是啊，他就说你怎么能这么崇洋媚外？<笑>然后我就啊对。但我也会站在他的立场上去想，他为什么会这样说我，或者他为什么有这样的认知？你看啊，其实除了像漫画行业，就在早期发展的时候就面临各种问题，其实现在影视行业也面临这种问题。当然，这也是新宇老师说的，就我感觉我现在就是他的传声筒，嗯、<笑>就是比如说现在看到的。就是好莱坞看的就是迪士尼，看的是漫威跟 DC 的动画和英雄宇宙，就也想做那样的东西，但其实也不是，其实也要好好的先做电影本身，让观众认可电影本身。至于你跟其他行业的嫁接、联合以及共同的创造，这个得你的行业已经扎稳根基再做，而不是说我电影做出来就是为了搞 IP， 就是为了要这样要,要宇宙，就跟早期漫画发展一样一样的。我感觉现在就又走上。了漫画发展的老路，就影视行业，之所以为什么是这样，就跟我们的这个门类发展的时机有很大关系。我们有太多可以借鉴和学习的了，但是我们的底子和这个对这个东西的认知又非常有限，很有可能就开始闷着眼睛开始学，在学的过程中遇到各种问题，比如说像漫画平台，就漫画杂志刚才说到了。纸媒对吧？用各种钢愿意把自己做死了。漫画平台也是类似的，就漫画平台，他希望靠漫画来挣钱，但是他又因为自己这种互联网的性质，然后要为投资人负责的这种必然性，就导致他需要大量的作品，然后需要日活，然后就导致作品的质量会下降，因为读者不会为这样的作品买单的。那这时候呢，那他的盈利就又变成一个泡沫了。所以漫画平台也必然就倒下了。而像一本这种情况，就是他希望是背靠自己的影视行业嘛，嗯。但是你可以认为他就不是在做漫画，漫画对他来说就只是影视行业一个选题蓄水池而已。他就可以很轻易的，我觉得我现在需要神话题材，于是我就用神话题材。那其他的题材他其实就可以不关心，他也没有责任和义务关心。他只要把他的影视做好就行了，把他的动画做好就行了。对,对,对，这就是一种必然。所以为什么平台会一个接一个倒，或者是平台在漫画的这种处理问题上，让很多作者觉得很残酷，让很多编辑觉得很残酷？因为他们就不是在做漫画呀
1: 。不过你说到这个的话，我就突然觉得还蛮有意思的一件事。<笑>就呃，有意思的地方是在，就是像邢云老师说，影视行业其实指的是动画，包括一些特效电影什么的，<对>科幻电影什么的。可是现在的信息流通其实是比较通畅的，嗯、人们对于影视或者对于动画的理解是没有那么就不太像过去，比如说对没有对漫画那么闭塞，是的，嗯，各种信息不流通，然后什么都不知道的一种状态。嗯、是因为这
0: 样的，就是。你觉得的这种信息的流通，或者说嗯、呃，知识的更丰富吧，嗯，其实也仅限于年轻一代人。比如说他在这个时代发展中，他会更多的去接触到外面的东西，这种信息流通也是他涉猎范围的一部分。但是对于一个公司真正的经营者，在他们理解电影影视的那个年代，他们接触到的信息可能和我们不一样。就是他还是以过去的那种。对，至于他愿不愿意同等的快速的去接受新的东西，这就要看个体的了。哦对整个时代来说就挺难的。你说这个，我想到那
1: 个就某漫画平台的
0: ，嗯， oh, 我们今天是不是得罪了很多平台
1: ？呃，<笑><笑>就是一个朋友在那里工作嘛，然后他就很喜欢画很多短片，所以、嗯、平台那边就要求他画连载。然后他就说，嗯，其实是应该从短片的方向发展的。然后也提议画短片。嗯、然后他自己画的短片也受到就是网上很多人喜欢嘛。嗯但当时就被严厉的否决了，嗯、说这样是没有前途的、嗯、没有未来的、不可行的，嗯、你就要给我画连载，<笑>嗯嗯、然后过了几年之后，那平台那边的就同样的一个人，嗯、个人回来跟他说，嗯、对，回来跟他说，要不咱们就画短片吧。<笑>但是他听到之后，就你。那种心境就已经完全不一样了，而且就会觉得一切怎么那么滑稽，<笑>非得要非得走个弯路。<笑>对，然后，然后那个就是很年长，然后
0: 是的，就是这样的。而且人年纪一旦大了，早的话可能三十岁左右，晚的话可能四十岁左右，就是他对整个世界观的认知，嗯，他就比较稳定了。他就靠着自己的这套方法论和世界认知来立足了。你再让他改变，其实也可以，但是那种柔有柔软性的人相较少，大家还是喜欢用自己已有的这套生存哲学，或者是对世界判断和认知的方法来去处理问题的。哦
1: ，但是我觉得我们这里一定要做一个区别。啊，啥区别？就是有，就有一些人，他可能进入了一个年龄段之后，他就。对于一些新内容的摄取，它就有排斥。他其实
0: 不是排斥，呃、就,就是一种自然而然的状态。就是我想说的
1: 这个，是因为我害怕它会有点像年龄歧视，你知道吗？哦，他不是,、呃就是重要的，就像你刚刚说的，它重要的是一种意思，开拓意识。然后，当有这种意识之后，你无论哪个年龄，其实都是一样的，都是一样的。嗯、但没有这种意识的人，其实你对于一个二十多岁的人，他也会立刻进入是的是的是的，是的对对对，他就永远停留在二十岁了。就永远停留在他那个年
0: 代的二十岁、嗯。是的，没错。<笑>继续。<笑><笑>然后呢，我们在这个问题上再深入一下。嗯。然后我又问了心仪老师一个问题，说比如说在现在，相当,当于互联网为漫画其实开拓了很多发生和刊载被看到的渠道，对吧？嗯、然后以及有一些作者在以各种各样的方式继续存在着，整个读者市场也依旧存在，不管是看国内的，还是看欧美的，还是看日本的，看韩国的都存在。在这样一个情况下，纸媒能不能卷土重来？哦，那怎么说呢？他说完全可以。<笑>如此乐观，是的，我们刚才分析了，不是纸媒的问题，嗯、而是说当时整个时代，比如说对经营纸媒的意识，对吧？对漫画文化的定位的问题，还再加上确实互联网发展，然后彼此的交接问题。但是呢，纸媒依旧有自己不可取代的地方，就是他们不是相互取代的，他们是互补的，嗯、就跟我们之前讨论电子书跟纸质书一样，嗯，他们是互补的一个关系，对。然后，所以他觉得当然是可以的，这个完全没有问题，嗯。然后我们的聊天就在这里结束了，<笑>并没有说原因。然后后期我自己想了一下原因，嗯、因为当时徐老师很忙，他最近刚好换了工作，然后这边忙。嗯、下次他来的时候，我们可以跟他聊聊他的新工作哈。在做漫画，还是在还在做漫画，嗯、开心好是吧？安心了一点对吧？对对对不然行业又损失了一个人才<笑><对>。<笑>然后是这样的，就是我自己分析，虽然漫画就纸媒啊，我们就把它定位成漫画杂志，就是在现在它虽然可以卷土重来，但是有一定的困难性。嗯，比如说我们就从漫画开始发展，对吧？嗯嗯，你可以认为将近三十三十多年吧，然后这么一段折腾，如果说需要一个漫画杂志。你先别管它是线上的还是线下的，它面临的第一个问题就是说作品数量，然后呢，第二个是作品质量。作品的数量和质量，它完全取决于漫画作者的人数和漫画作者的创作水准。嗯，如果是纸媒的话，还是比较好办，你把它印出来卖就行了，你就可以让它作为一个商业闭环成立，作者能拿到稿费，杂志能卖到钱，然后出版机构能盈利，作品最后可以变成单行本来贩售，这基本上就是跟日本的纸媒模式是一样的了。对。但是这面临的另外一个问题就是更新周期的问题。你这个杂志是周刊还是双周刊还是月刊？然后有多少的作者能满足这样一个连载的强度，而且保证质量？这依旧是个问号。我们国内的作者没有经受过这样的训练，网络平台的那种连载，作为一个网络刊载物 ，OK， 你被印在纸上，我暂且不完全认可。如果有的话，有多少？我在思考这个话。还有一个问题啊，就是。如果它是非连载的，比如说杂志，它也可以有两种模式，一个就是一本杂志就像一个 mook 一样，它是一个独立的作品，然后我一个月出版一本，我两个月出版一本；还有一种那就跟日本很像。我就是连载式的，你这一本上第一话，下一本上第二话。嗯，我觉得目前前者比较适合中国的模式，后者暂时中国的作者暂时还没有这个训练。因为我最近编辑了很多就是日本的那个漫画作者写的书嘛，嗯、就他们当时的整个创作的经历，还有包括他们那个时候的一些工作强度啥的，我觉得确实太虐了。就是我不想让漫画家也九九六，就是甚至是零零七，就太不可思议了。但是如果漫画作者不九九六，不零零七，他们怎么靠作品就是盈利？或活就这种商业模式要怎么建立？这也是我最近在思考的，就怎么建立一个更健康的盈利模式，而不是就是要靠着坐着吐血作画，然后赶连载，然后有命挣钱没命花。我觉得这可能不是我追求的目标，可能也不是你追求的目标。然后还有一个就是，如果它是电子杂志，它怎么盈利？定价多少合适？定成跟纸质杂志一样的钱，读者买不买账？那如果我定低了，我能不能让整个的营收是平衡的？嗯，就会面临这样的问题。这可能之后就是我们需要探索的。但是我觉得，如果当这些问题被想清楚了，或者说我们觉得我们的市场和作者，包括出版机构，或者说其他的机构，他有能力了，我们未来也许是会出现漫画杂志的，无论是纸质的还是电子的。是的，是的，对吧？它是非常可行，它也跟现在的模式不冲突。只不过就是这么三十多年的折腾，损耗了很多元气。甚至是让很多作者离开，或者说很丧气等等吧，就对这个行业带来了很多伤害，嗯，甚至是对读者带来了很多伤害。一提到漫画，一提到国漫，皱眉头，对吧？是这样子的。就回到我们今天的主题上，我问你一个问题吧：多数漫画作者。就没有办法靠漫画养活自己，这是一方面。而那些靠漫画养活自己的作者，有的时候他们创作的作品是跟真正的读者需求脱节的，而有一些可能就在画着自己也许也不是那么认可的作品，也许也有幸运的，就是既画着自己认可的作品又能养活自己的人，但是可能数量比较有限，在现有的这样一个模式下。甚至是还有很多漫画作者，就像你一样，就是被迫成为一个独立的经营者，被动的吗？比如说，你不认可漫画平台的模式，也没有漫画杂志供你展示，然后出版行业虽然作品在筹备，但是它需要时间，在这整个的阶段里，你就属于被动型的自我经营。就我那天跟另外一个漫画作者也有聊天，比如说他们如果想把自己的作品推介到国外，虽然在中国出，但是我想日本也能出我的书，法国也能出我的书。那这个时候他会发现自己找谁呢？谁帮自己呢？是不是自己要学学法语，学学日语，然后有个可靠的朋友，他的作品才能走出国门呢？他会面临这样一个思考。嗯、还有包括当他跟一些平台机构合作的时候，对方会非常霸道的给他说：“我只给你稿费。”你的作品我买断了，以后你作品的收益跟你没关系了。你要签这个合同就签，不签就算了。这个时候他没有选择，他不想接受这种不公平的合约，那他怎么办呢？那他就只能自出版。但是自出版我们之前也聊过，它毕竟是一个擦边球行为，它有一定风险性。其次，作者要承担大部分的劳作。你之前也经历过一部分，比如说我要自己排版，嗯、我要自己设计，然后我还要自己经营我的微博粉丝，我要让他们认可和理解以及支持我。嗯、他要承担着自己的宣传、经营、嗯，包装，甚至是他还要承担很多的法务工作。他得学习法律，然后他得自己去签签署合同，然后怕被坑，然后甚至是被坑过才意识到被坑了。就是<笑>有很多，就是我的这种。独立经营不是说他只是画漫画而已，他要成为一个飞行的公司，来让他的作品被看到，来让他的作品走出国门，来让他自己靠他的作品能为生。但是在日本，这些东西都有其他的漫画出版社或者是其他的机构就帮你分工合作掉了。就是漫画作者不需要承担这部分，你只要专心好好的创作你的漫画就可以了。至于他卖的好不好，他设计的漂不漂亮，他要不要授权到日本这件事，你不用操心。如果你有这样的需求，我们帮你完成。
2: 嗯
0: ，这就是我说的是被迫型的。因为有的时候很多漫画作他不擅长，他也不想，因为他他的时间就那么多，他天天搞这些，他什么时候画画呢？哎，不过那种的话，他是通过什么营
1: 收呢？通过什么营收？在日本的那些，他通过嗯，辅助帮你做这些事
0: 情啊。日本的漫画家，好，我来告诉你这个行业的秘密，<笑>开玩笑，不是什么秘密，就是日本的漫画家最常见的就是，嗯，当然日本也有日本的问题啊。就是日本的漫画家，一开始就他要先参加漫画新人比赛，嗯、然后他只能通过漫画新人比赛，然后才能拥有在一个杂志上，呃，刊登自己作品的权利或者是资格。对漫画杂志来说，这也是他们经营的策略嘛。如果我登一个无名作者的作品，这种制冷期就是启动期太长了，然后我的杂志的销量会受影响。为了保证我的这个商业模式是成立的，那我一开始就需要这个作者，他起码是被读者知道和认可的。那是。什么方式最好呢？获奖，这个奖是我杂志举办的，嗯、就是以日本为例吧，就是他们是分成三大类的漫画奖，第一类就是。你可以认为是那种褒奖成就的奖，你是一个特别厉害的、有成就、有声誉的漫画作者，然后我颁给你这个奖，然后来褒奖你的漫画成就。第二种奖，你可以认为是文化探索类的奖，嗯、比如说像什么“受众成文化奖”啊、什么“文化听艺术漫画奖啊”啊这种，它也不限题材，也不限篇幅，就是你画你就投，甚至是你是同人作品，你是你是一个非专业漫画作者都 OK， 只要你画的作品我们认可，你对漫画的表现形式有所探索、有所突破，甚至很有。去，你就可以得到一个相应的褒奖。它是在文化探索类上的一种，比如说像国内的话，可能。早期金龙奖它也有类似的功能，就他们就比较相似，<对>文化探索类的。而日本最常见也最多的就是漫画新人奖，你可以认为它是对新漫画作者和作品的一种选拔和甄别。你如果想要登在这个杂志上，你就去参加奖，特别多的奖。然、啊、后少年漫画、少年漫画，然后就是这种普通的文化类的漫画，或者是女性向的、男性向的，甚至还有色情漫画、有这种搞笑漫画。不同的漫画杂志有不同的征稿需求和标准，你就按照你自己喜好的去投。然后你被选中之后，你就可以在这个杂志上把你的这个获奖作品刊登出来。因为这些杂志的这种发行量都比较大，哪怕是一个非常在我们看来名不见经传的小杂志，它的月销量可能就平均七八万这样。我觉得再不要说降 u 这种周销量几百万的了，所以它其实就是为作者打了一次广告嘛、嗯。对。因为你这是一个老传统了，读者他会很关心的，嗯，就对啊，有什么新作者、新作品，对不对？为我们注入了新鲜的血液。评奖的这些编辑和一些漫画家也会为你背书，你相当于破壁了，就进入他那个圈子了。嗯、这还不能算完全出道，这只能算得了奖了。嗯、如果你的这个得奖作品被刊登了，反响还不错。然后你跟编辑聊，你有一个很好的想法或者是一个创作思路，那我们是不是就可以开连载？开连载的话，像各个杂志它的风格和定位不一样啊，像《少年 j u 这种，它的这个标准对吧？就是少年漫画那些，它要求你必须得周更。嗯、那这个时候你能不能满足？然后甚至是他会要求你一直连，一直连，只要不跌评价表前十，你就可以一直连，连个十年都没有问题。如果你不愿意接受。你就可以去这种月刊杂志，甚至是双月刊杂志，一个月交一次稿或两个月交一次稿，然后你整个故事是完整的。比如说，你跟编辑说，我就连载二十话，二十话这个故事就结束了。编辑说 OK， 那我们就这么干。这是这个杂志的盈利和定位风格都不一样，你就选择你喜欢的就行了。嗯、就,就选择的方式比较多。啊、对对，你就选择，然后你就连嘛。然后周刊就辛苦一点，月刊的虽然不那么辛苦，但是可能一个月只拿一次稿费，<笑>各有利弊吧。当登载到一定程度了，比如说编辑就会跟你商量，我们要出。不担心本了、啊。来画一个封面，或画一些彩页，或我们做一些宣传，然后这个时候杂志也会刊登出来，哪哪哪个作品要出单行本了，大家可以去买啦。比如说你的作品如果适合改编成动画，甚至是编辑主动会去找那些动画公司，或者是动画公司主动说你这作品现在挺火的，我们想改动画，那就聊嘛，如果 OK 就改嘛，或者说我们想出周边，他们就自然而然的建立了这样一种模式。这时候作者他就开始从前期的稿费模式开始以版税为主了。版税其实就是作者开始真正挣钱的时候了，书卖的越多，挣的越多。版税日本一般也就是百分之七到百分之十，那对于特别厉害的作者，能不能给到百分之十五？我觉得应该不会再高了，再高可能也不符合整个出版行业的盈利模式了。除非比如说有一些情况会比百分之七低，比如说你作者参与度很低，或者说你这作品过于简单，或者是我们在其他方面给你有版税上的补偿等等，这是商量来的。然后百分之十，在我看来是一个就正常标准，而比百分之十再高的，可能这个作者作品真的特别火，好几个出版社都想签。那出版社彼此之间会跟作者说，我想给你一个更高版税，作者说啊，那那行，你给我的高，那我给你合作。但是再高就不太可能了，那出版社就相当于出一本赔本了。所以就是大概这样一个标准。不仅是国内，日本也是，嗯、然后我觉得美国也是的。出版行业的人都觉得比较统一，因为好多年了嘛，几百年了
1: ，比较透明。
0: <笑>然后就是，当你的作品可以靠版税盈利了，基本上就相当于打开局面了。一般漫画书就在这种宣传下，基本上都能卖个几万本吧。嗯，卖的好的我就不说了啊。之后，比如说，如果你的作品适合被改成动画或游戏或出什么其他的联动，你就可以有版税收入。因为出版社会帮你联系嘛，然后帮你处理这些权利上复杂的关系，包括后期帮你监管质量，所以出版社也会从这个版税里分得一部分，但大头肯定还是作者的。嗯，那对出版社来说，它可能就是一个服务费，而不是说你把你的作品授权给我了，然后你这个作品之后被改编成动画、游戏都跟你没关系了。但是这个也看出版社，有一些出版社会比较霸道，正常的出版社不会这么干，因为这在我看来是杀鸡取卵的一种行为，你就让作者都死绝了，你也活不下去。然后还有一个就是，作者他就靠这件方式他就能活下去，嗯，有些就能活得很好，有些还在挣扎。我要得个新人奖，这是一个阶段。然后越有才能的作者越容易在这种机制里被选拔出来，大概是这样。我们不是现在引进一些漫画选题吗？比如说，我们联系到我们想出五十岚大姐的作品，我们不会直接找五十岚大姐，五十岚大姐也不会跟我们天天纠结这个合同什么的。好、oh, ，他会，对不对？他会直接委托小学馆来做这件事，小学馆就会有自己非常专门的代理机构，然后我们和小学馆之间就会通过这个代理机构来联系，这个机构就会把我们双方的利益合同都规制的清清楚楚的，双方都满意，然后我们就签了。至于小学馆和五十岚大姐去怎么分这个钱，他们之间可能有他们的合同。肯定不会说这些钱跟五十山大家一点都没有关系，就相当于五十岚大家在中国卖出的每一本书，可能都有一部分的钱要要是属于他的，而不是完全属于小雪馆的。<对>这这在我看来就是一种比较健康的模式，就是让行业能存在，让作者不吃亏。中国为什么没有这种模式，是个问号？那<笑>这其实也不是问号，我只是不想讲，<笑>讲起来都是泪。
1: 你刚刚说的那个，我就突然想到，最近大家不是在聊九九六，然后讲大厂里面对于员工的压迫，就有人说劳动法到底在干嘛？<笑><笑>我就想，就是他有一套法律，嗯，但是这边还是想干嘛干嘛，对，对<笑>所以对于漫画作者和一些公司之间的矛盾，
0: 嗯，都不到劳动法那里，对，都还远着呢，想干嘛干嘛，根本就没有被保护。对，你就想，我之前不是还跟你提到读书定价体系的问题吗？嗯，结果也没有被保护啊。对，然后法律是有的，条规则也是有的，但是电商想打几折打几折。就是没有执行，嗯，但据说好像现在有改变，不能低于五折，<笑>所以很低啊，<笑>想哭啊，低于、啊、五折，天呐。我觉得有一定的优惠和实惠，这个是 OK 的，嗯、但是把当折扣变成了让定价一定要虚高的时候，我觉得他就有点本末倒置了。比如说一本卖五十块钱的书，嗯、我打八折，四十块钱，但这个时候如果要打五折，二十五块钱。那我这个时候我就不可能给他定价五十了，我可能就定价八十了，或者是定价七十。就是定价的时候，所以考虑到打折的钱。对，所以你就说有啥意思呢？好玩吗？而且羊之前我们也聊过，羊毛钱出在羊身上，出版社被这样克扣，然后出版社就克扣作者，然后作者接着去电商买书，太和谐了。嗯<笑>，好吧，我不说了。我们就从你这个被动作为一个独立漫画经营者的这个角度来聊的嘛，就比如说你现在基本上都是，我是记得最
1: 早的时候就最早，嗯，到时候你问我一个问题，嗯，大概是说为什么画漫画就一定要自由职业吗？为什么不能做一个别的工作？然后那个时候就兼职一个别的工作，对。嗯嗯然后我那个时候就嗯、呃，就讲了一些，比如说我之前是做在做别的工作的，然后他会占用你很多的时间，到最后其实你是没有太多的时间去创作的。然后就是漫画它本身的呃、这个、需要花费的时间，我后来也会在想，比如说、呃、这些理由，当别人问我的时候，我就会说
2: 嗯
1: 呃说一些原因嘛，就你必须要做一个回答。但是我自己也会问我自己，难道是我不够勤奋吗
0: ？灵魂拷问啊！
1: <笑>对，<笑>然后嗯嗯，你就会把自己和一些在写作的作者相比较，嗯。他为什么能一边工作一边创作？<笑>然后，嗯，我后来想，我觉得是因为就，尤其是对于写作的人，他从小都在学学写作。我们有语文课。嗯，对，然后学写字，然后有语文课，然后他写作的话，可能大学学的还是文学方面的专业。嗯其实是受了一个很久的二十几年的教育的，<对>但是画漫画的人并不是从小都在学画画，呃，或者他小的时候画画其实是一个很爱好性质的东西，美术课也是经常被霸占的。对，嗯，你如果如果我们在另外一个星球，可以<笑>可以，可以大家从小就是主要的课程就是绘画。嗯，呃，他是在你就是比如说，类似于学习一种语言的方式去学这个东西。然后世界上所有的人都会画画。嗯，嗯
0: 这个设定我要用。
1: <笑>然后在那种情况下的话，可能，嗯，你其实是受了一个很长的训练的，不管是速度上还是对于绘画的理解上，就是美学的教育，你不用另外再去花时间培养了。你就可以一边做一个工作，然后一边做画画，就它会相对轻松一些。嗯，然后但是对于我，尤其是我们，呃，我们这个星球，<笑>对于我们这个星球，对对对。然后你很多对于美学的学习，它是很后来的事情，然后你就需要花费额外的大量的时间。比如说，你作为一个写作的人，你前二十年这个体量。跟你一个开始学画画，或者是开始用绘画来表达的人，你去熟悉他这种方式是需要时间的。然后你去运用他表达自己脑子里所想的东西也是需要时间的。你是在学一个新的语言，那你在这个基础上再学二十年呵呵，可能就能一边做点什么，然后一边就会也有这个原因。嗯
0: ，而且我是这么想的。嗯我当时问你这个问题，嗯、我觉得可能是莽撞了，嗯、因为我下意识的还是带入了一种写作模式的创作，嗯、而不是漫画模式的创作。就在我越来越了解漫画创作，因为有一天我就坐你旁边一直看你画画嘛。哦、嗯，<笑>当然你当时画的虽然不是漫画，哦、但是整个画画的过程。嗯，我都很细节的看到了嘛，我就有一种感受，就是这是一个不管手速再怎么快，它也比写要慢的一个创作模式。就像雕刻有雕刻的时间，拍电影有拍电影的时间，它有一个自己的时间周期在里面。虽然就是漫画它可以靠一个人来完成，但是靠一个人完成的艺术里，漫画确实挺耗时间的。还有一个就是漫画它不只是画嘛。嗯、他有表达绘画，他得明白；然后漫画语言和漫画知识，他得明白；然后他还要明白文学，他还想知道自己要去讲述什么。就他这种人文和思考、哲学上的修养也需要。对一个作者的要求和标准其实是非常高的。就如果你要创作一个好作品，哈、啊，标准是很高的。而且之前徐云老师也提过，就是二十页的漫画其实能承载的信息量。可能都没有一个三四页的小说承载的信息量多啊、哦，没有，<笑>对吧？就相当于你看，就所以要用漫画去讲清楚一个东西，它要画很多的东西在里面，而且每一个格子都很复杂，就。你可能看就一秒钟过去了，但是漫画家在那儿吭哧吭哧，他先要想分镜，然后把台词、角色都想好，然后还有真的描线。如果是彩色，他还要上色，他把色上完。如果在电脑上画，他还得调一调；如果在纸上画，他还得扫描。就这一系列的工作，他都得考虑。可能对写作的者来说，嗯、那我就是直接我的电脑啪啪打，打完就发给别人就可以了。<对>他漫画作者他没有办法这样，他的整个工序流程以及对他时间的损耗，呃，占有是非常大的。说到这个，我我就想起，因为我不是在想这件事情的时候，然后就
1: 想到作家，我我就想到让每个作家都会写毛笔字。<笑><笑>
0: 对，作家要用一个一个的毛笔字来写自己的小说，对对对,对，有点这种感觉吧。然后呢，他的整个、嗯、<笑>曹雪芹啊，这是曹雪芹，对，写小楷。你要你要先会写毛笔字，然后你才能、嗯、开始写小说。对，而且你的毛笔字写的丑，编辑就不收你的稿子。<对><笑>这样的话，它整个的花费的时间就更多。对
1: ，但是，嗯，我觉得就像电脑打字之类的这些事情，其实就也是在缩短它的。
0: 创作时间，虽然你看对漫画来说，用电脑和在纸上画，电脑可能更便利，但是这种缩短肯定没有像写作的人那样快
1: 。毛笔字转到电
0: 脑，对对，差别太大了。然后还有一个，因为漫画它视觉上面的信息还是很多的。嗯，文字它不是一个抽象思维，你只要看懂这个字，不管这是个啥字体，它在哪里，只要看到了这段话，信息就收到了。但漫画是不一样的，你画成这样和画成那样，收到的信息它就是不一样的。我当时也想过，就是为什么你在小说里写一个他裸露着身体，跟你把画画出来他裸露着身体，为什么前者就能审核过，后者就审核不过？我当时为此还气愤了一阵子。我说明明都是艺术表达，为什么就要区别对待呢？字一个是图像，对。后面我就意识到，文字和图像给予人的视觉冲击是不一样的。文字它很抽象，它需要你想象，而图像是非常非常的具体的。作者就相当于纸上的每一个东西都是作者画的，他不画就不会出现在那里。对，所以它就会不同的艺术表达方式，它有不同的标准和审核要求。我从那一刻就有点释然了，我之前真的就，<笑>释然了，就是行吧，你双标就双标吧，<笑>对，就是这样。还有就是，就比如说艺术画册，虽然是那种裸体的画。就 OK， 但漫画里就不行。哪怕你跟色情没有任何关系，比如说只是作家在那里写生，然后前面是一个裸体的模特都不行。这个你觉得是为样？这个我觉得就是对女性的身体没有脱敏。嗯，一个是对女性的身体没有脱敏，一个就是艺术好歹他还有一点借口跟他们的说辞说啊，这是艺术作品，他们好歹有这样一个传承，在漫画这里是没有的。而且漫画一开始就被定位成不良图，对对<笑>你这里再来一个。可能你一开始能为你兜底的语境跟话语就比较少，所以你虽然同样都在展现一个裸体的雕塑模特，但是大家对你的评判和眼光就不一样。我觉得这也跟文化期待有关系，所以这也是希望以后能慢慢改善的部分。之前我们不是讨论到工作室模式吗？嗯，像日本他们是漫画家助手的模式。对，嗯，因为说实话，比如说，只要一靠连载，漫画家就要为自己搭建一个小团队。这个小团队里，每个人都负责不一样的部分，相当于你们是来给我帮忙的，我给你们发工资。当然，这个工资也可能是从我稿费里扣，有有可能是出版社给你们钱。他的这些助手很多就是专业助手，可能就是未来要成为漫画家的人<对>来你这里学学习。靠一个人是很复杂的。助手干什么工作啊？嗯。嗯比如说，这种智虫他想画一个潜水艇，他就需要那个潜水艇各个角度的照片，或者是内部的结构，他不能自己想象画一个。那这个时候，收集潜水艇的照片信息和素材的工作，嗯，可能手种智虫就会让助手来帮忙做这个事儿。嗯、助手如果实在找不到好的潜水艇照片，他可能就会去买一个模型拼出来拍照片给手种，对吧？就助手也要想办法。工具了。对对对，当然助手也有助手的尊严和骄傲，嗯、<笑>就是包括还有一些很复杂的背景。比如说，主人公现在在一个非常繁华的街道上走，而且是一个大远景这样的一个场景，对这个故事来说，它就只是一个很小的部分，它甚至都不起推动情节的作用，它可能单纯的就是一种视觉享受，或者是一个场景的衔接。这个繁华的场景街道长啥样啊？这个楼怎么画呀、啊？车有多少辆啊？行人需不需要画多细致、啊？构思这个故事为什么需要这个场景，可能是漫画家想的，但是把这个场景表现出来，其实需要很多的时间和精力的。这项工作，漫画家可能会给个大概的指示，然后助手来完成。如果漫画家换一个助手，这个助手他的这个背景有的风格就会有点变化。Oh、<my> 对漫画家来说，他其实更像一个导演，他不需要亲自的去每场戏他都演，他要演也行。比如说像五十二大介，那我就画的慢呗。但我画的慢，我能不能活？就有这样一个矛盾。然后再比如，除了这种问题吧，像日本漫画早期他们是有网点嘛，这个网点它可以表现出很多氛围，比如说云。大海或者是雾这些东西，它有的时候不是直接有这样的网点，而是我贴上去，然后网点我一层层刮出来这种效果。你刮坏了，你得重来、嗯。对。那这种刮网点的事情，有的时候漫画家会自己做，有的时候他就会让助手来帮助他做这件事情。然后再比如说涂黑、涂白、嗯，描线，都是创作完了之后的体力活。是、嗯。如果没有助手，漫画家就得自己一个人完成。嗯。那这个工作量就是非常巨大的。我们在考虑到二十页的漫画，也许得画很久，但是这二十页漫画可能只讲了一件事，嗯<笑>，所以你看。有些漫画家，他们就会选择一种简单的画风啊，我不那么复杂，场景也简单，我都给你省掉。<笑>然后有一些漫画家就是对画面或对视觉有比较高的追求和要求的，比如像佐玛这样的啊，五十岚大介这样的，他们就得我自己要精雕细琢。其实就不单纯的是漫画了，他们甚至上升了一个层次，你可以认为是漫画艺术。所以就是，哎<诶>，嗯嗯，我
1: 是知道你指的精雕细琢的艺术。指的点在哪里？嗯，但是对于其他人来说，他可能就会觉得你说的不够全面，并不是只有精雕细琢才是
0: 艺术。然后我就觉得这个得再细说一下。对，就我这样说吧，就是、嗯、漫画在我看来，普遍你可以认为他们都是艺术作品。嗯，但是呢，有些漫画家他希望自己的艺术作品能更多的和更完整的展现自己的意志。和自己的创造力，嗯、比如说这个线条怎么画，然后为什么它是这样一个层次，它里面都体现或者是渗透着自己的一些表达和一些设计。那这个时候，他如果让别人来代笔，那这个东西就没了。嗯，他就更有点点偏工业化的感觉了。嗯、所以就是就我说的这种情况，他也不是说今天而说，他就是说他对每一块他都有自己强烈的表达和和需要掌控的意愿，嗯嗯、而那种没有的话，他就可以比如说我只是做一个大概的分工合作。最终也会诞生出来一个艺术作品，只不过前者它可能更集中的会体现成这个漫画家自己的，它的完整性更高，然后后者可能更注重于作品本身，漫画家在里面起到的角色就会更弱一些，就不太一样。嗯,是嗯，还所以像日本呢，这些漫画杂志或者是漫画编辑部，他们有时候会帮作者去寻觅助手，嗯，然后作者有时候自己会去找助手，嗯，他们就会形成这样一个关系。然后助手出师了之后，可能就有自己的发展等等，也有一些非常复杂、开心或不开心的人际关系吧。嗯、你之前不是一直都在思考作为一个自由职业者的生活状况吗？嗯。你刚才提到就是没有办法兼职这个事儿，我们不是也聊到，确实因为漫画这种表达形式，它很难让作者去兼顾一些东西嘛。嗯，就跟呃育儿和工作很难兼顾一样，我觉得确实是，它就是一个无法兼顾的事情。比如说你二选一中，你选择了漫画创作，为此你也承担着这个时代暂时没有办法让你靠漫画来养活自己，然后以及。作为一个自由职业者，一边画漫画，然后一边又要去接其他的工作来养活自己的这样一个生活状况，嗯，你当时也经常跟我聊这些吗？嗯，比如说你觉得作为一个自由职业者最大的困难是什么？因为我觉得并不是所有的人都适合成为自由职业者
1: 。就其实我会觉得自由职业是一个跟自己相处的职业，就你的职业就是跟自己相处。今天的时候看那个。还是在讨论拼多多的事情嘛？他就说了一个特别听起来特别悲惨的话，嗯，因为加班太重了，所以无法思考到底讨厌什么。你在这个过程当中，时间都被别人占据了，然后你的任务都被别人安排的。有一些人他就说，他就会讲自己在公司里面，别人说我来看你手机，你就给他看。正常人可能就会觉得，为什么要给他看？但是他就会给他看，这个其实就是你已经被异化了。对，就你已经进入到这个程序当中，然后你已经完全的没有时间去思考，我是不应该给他看，我可以不给他看这些内容的。嗯，对于自由职业者，一天二十四小时都是在思考这些，嗯、你思考自己讨厌什么，思考自己喜欢什么。有一些朋友，他可能会做自己的小品牌，嗯、其实他是需要跟很多人对接和沟通的，然后还要自己去跑工厂啊什么的，还要做客服，与别人沟通的时间是被填满的。但是，对于一个比如说我是画画的，只要是在工作，那就在屋里，对吧？<笑>工作还在屋里，说的很正
0: 确，<笑>无法反驳
1: 。接着，<笑>然后北京的话就十几平的地方，呃，你交接的人也就是这些，嗯、不太像你。如果是在公司里面的话，你是不断的和不同的人对话。你到中午了吃饭，然后别人是会叫你，或者别人吃饭，然后你哦我也要吃饭了。嗯、但是你如果是完全时间由自己，吃饭时间也很随意。<笑>你的打
0: 断完全要靠自己
1: 主动打基。基本
0: 上外界没有什么信息能影响到你的一线轨迹。
1: 对，所以它是一个和自己相处的职业。
0: 嗯
1: ，如果是有体会过和自己相处的机会的话，会发现其实挺难的。<笑>就和自己相处是最难的。嗯，一个是像你提到的，就是你要自己处理很多事情嘛。嗯，你在公司里面可能有专业的人就帮你处理这些事情了，甚至你们可以得到一些交流和帮助。但是你自己的话，啥都得自己干，对你都要学，然后学习的这些都要花费你自己的时间。然后你自己还要强迫自己去干，嗯，你不想干的事儿，
0: 对自己给自己安排任务，自己对自己进行要求
1: 。所以最大的问题是，嗯，就是精神问题，精神问题。对，因为控制自己的就是精神嘛。你如果精神没有办法控制你自己去做这些的话，那就废掉了。嗯，就像你废掉了。就像你之前问我说，我忘了是起因是怎么样了，然后我跟你说。如果你在做自由职业的过程当中，就是你没有办法提起那根弦，告诉自己不能不能上。你如果对你如果一旦进入到那种情绪当中，你就完了。嗯、然后你会觉得为什么会完了？对对就是人在什么情况下会完？对对是的，是的。<笑>但是对自由职业者来说，那就是完了。<笑>不仅是影响你自己的工作，甚至影响你进入社会的能力。嗯，比如说我周围会听到一些，他是因为外部原因，然后他自己创业，然后失败，等于说进入了一个打零工的状态吧。那种情绪上的打击和周围没有人拉他出来的那种状态，别人帮助你，你抑郁了，所以你也不会愿意接受别人对你的帮助。嗯。如果好的话，你花个三四年的时间走出来，是挺恐怖的
0: 。嗯，而且当你情绪或者精神就一旦无法平稳之后，嗯，你其实是没有办法再管管理你自己的
1: 。对，但是你自己就是你还得生活。
0: 对，这个时候你没有办法管你自己，然后没有办法工作，但你要生活，确实会陷入一个完了的状态。嗯、因为我一直都是在上班的过程嘛，嗯、一直都在上班，然后。嗯，有一个固定的要去的地方，然后有一群同事，有一些固定的工作要处理。哪怕这些工作是我自己给自己安排的，嗯、但是他也受到别人的督促，或者说别人对你的一些要求和期待，你就会感觉自己还是在一个集体里的嘛。嗯，虽然你跟他们不亲，哈哈嗯、就有点不熟，但是那种场域是在的。但是，如果我们长期沉浸在这个社会工作里，你也会面临一些问题，嗯、跟自由职业者不一样的精神问题。嗯、比如说，有段时间你因为生病，你得休假，或者说刚好你们公司要求你休假，嗯，或者是你失业了，然后你要找下一个工作，中间一段时间的休整期，听起来是休假、休整什么的，但实则你那段时间是非常焦灼的，就你很难得去享受这个假期。嗯比如说，你在长期这种跟社会的互动中，或者是跟他人的互动中，你习惯了这种互动，或者是跟外界的这种关系。当有一天，你成为一个类似自由职业者的状态，你在家待着，跟自己相处，要给自己安排的时候，你会很焦灼。比如说，你没有这种能力，你不知道从哪里开始，然后甚至是你会很惶恐。比如说，你会担心能不能找到新的工作，或现在这个工作的进展怎么样了。就是你会发现，你大部分的精力和你的状态是被这个工作给打引号的绑架了。之前有段话我听起来也很心酸，大概意思就是说，休息是为了更好的工作。<笑>就很心酸，就是虽然很平常，听起来是安慰，但是你就会发现，我刚开始是觉得是安慰。我这句话当时我妈也给我说过，因为我是一个经常不爱休息的人，每天都在工作。嘛，就是因为你休息的时候，你会有负罪感。比如说这个工作你现在其实是可以做的，但是你确实很累，你想休息，但是你在休息过程中你会想着这个工作。啊，尤其是编辑的工作，其实有时候很难断开。你得想着，啊，这个书的封面是不是要改一下？然后，如果这个书是不是还可以跟谁合作一下？或者作者最近有些什么问题，是不是要解决一下？还有谁谁的稿费下个月是不是要结？就会一直去想这些问题。虽然这件事儿你可以以后做，工作是永远做不完的，但是在不工作的时候，你就会有一种负罪感。这种负罪感，浅层次的，你可以认为它是一种，比如说对工作的热爱呀、啊、责任心这种玩意儿。但是我觉得深层次的就是一种恐惧。这种恐惧就是，如果我不好好工作了，我是不是就没有存在价值了？我是不是就会被辞退？我是不是就没有收入了？的那样一种很深层次的恐惧。哎，我觉得这个
1: 很有意思，<笑>因为，比如说我的话，嗯。我也会这么安慰，但是我会换另外一个词。嗯，是什么？休息是为了更好的创作。
0: <笑>大家都不容易，就这种心酸。一个是你好像你就觉得你的意义和价值就是在工作和创作上，还有一个就是你只有这么安慰自己，你才觉得自己好意思休息，你才觉得自己有资格休息。哦，但是我会心安理得的。我不会，你知道吗？所以我觉得特别虐。我听到这句话，我就很心酸。我觉得这其实也是整个社会运转对人的一种异化。我其实是很认可社会分工这种模式的，因为我觉得一个人能干的事儿确实很有限。但是具体怎么社会分工，怎么去理解自己的工作，怎么让自己的工作和自己的生活和生命发生一些健康的关系，我觉得现在还是有很多问题的。咱们不是那时候聊过一本书嘛，就是上野千鹤子老师、啊，他有一本书叫做《父权制与资本主义》。嗯，这两个词儿对于不了解的人就有点陌生，或者说它有啥关系？但这两个制度到底给我们的生活带来了什么样的影响？它里面有个公式，就是说父权制与资本主义的合谋带来的一个结果是什么？嗯、就是男童，就男孩嘛，就是劳动预备军。对，就对资本主义来说，男童是劳动预备军。成年男性是劳动大军，老年和残疾男性是伤残和退役军。对，你就是这个价值，那消耗品。而女性呢，尤其是成年女性，就承担着劳动再生产的工作，比如说生育孩子、照顾孩子、做家务、照顾男性、照顾病人和老人。而且这些付出往往都是免费，而且得不到认可的。<对>所以父权制跟资本主义的合谋就是让男性变成劳动消耗品，让女性变成免费劳动力。整个社会系统把人类安排的明明白白的。<对>当然了，可能很多的社会结构或具体的情况不完全是这样，但是它整个大体的对人的影响，或者是这个社会在运转呢？你能隐隐看到那张无形的手，它确实就是长这个样子的。怎么从这个系统里逃出来是一个问题。比如说像我，就虽然我我作为一个成年女性，我现在不是免费劳动力，我现在其实就是成年男性的角色嘛，劳动大军。嗯、然后如果我生病了，或者是我残疾了，我还能不能活着？我怎么活？甚至是我在我的童年或者我在上学的时候，我就是一个劳动预备军。我学习甚至是考试，然后上大学，好像就是为了工作，就是为了挣那份工资。如果不这样，好像我就没有存在的意义了。对，然后就 what？ 我就我不接受。所以那个时候我，我以我个体的经历，就是我当时是拒绝组成社会的。但是对很多我的同学、我的父母来看，他们就觉得。嗯，你怎么这么幼稚？<笑>你怎么能这么任性？你作为一个成年人，你就要走上社会啊，你就要成为劳动的一部分。但他们理解的劳动跟我理解劳动可能不一样。比如说像我，我不想成为一个社会或一个公司的螺丝钉，我想要表达我自己的能动性。我希望我的工作是有创造性的、有意义的，而不是说我就是一个消耗品，我就是一个螺丝钉，用坏了就换下一个，然后我就没有用了，我就是尘埃了。我不希望我是这么一个身份，所以我那个时候我就不希望找这样的工作。但那个时候整个社会大量提供的似乎都是这样的工作，嗯、让我的感受就是既厌烦又痛苦又无奈。所以那时候我第一是不想工作，第二个是整个的文化氛围逼得我又不得不工作。我自己也觉得，我毕竟是个年轻人，对吧？我还有力量，然后我也有知识，我为什么要过上一个老年人的时候天天在家待着？我不想这样。然后就那时候真的很痛苦。所以就是我觉得有一部分年轻人跟我当时的处境会很类似，所以他们在这个时候会选择成为自由职业者。我选择成为自由职业者，某种意义上给了自己一条生路或解放。嗯，比如说，我可以靠这种方式活着，但是我又不愿意被社会大齿轮压榨，我不愿意成为九九六的大军，天天被那样压抑。但是，就像你刚才提到的，这个自由职业者也有自由职业者面临的困境。所以我当时就在想，工作之于人到底是什么？嗯，就有一年北京就是书展嘛，也是图书版权交易会。我当时就看到了一本书，是一个嗯日本的，我忘了是哪出版社了。他就在讲人为什么要工作，工作的意义到底是什么。刚好那也是我那段时间在思考问题，我就站在那儿把那本书看完了。他也没有解答我的问题，但是让我思考了很多事情。嗯，后面我自己对工作的定义就是，我觉得它首先是社会和自我之间的一个桥梁。就刚才你提到的自由职业者可能面临的困境，就是说这个桥梁也许很弱，他大部分时间只有自我。然后他跟社会的关系，因为自由职业的原因被卡断了一些，这个通道比较小。嗯，当然，我觉得和自己相处了解自己很重要，但是知道社会是什么，社会需要什么，社会还能是什么？工作就是这样一个方式，而且甚至是唯一的方式。还有一个，我觉得工作是自我发展的实践基础。当然，我觉得自由职业是工作啊，这个是一样的。就是我希望通过工作来把自己内在的力量外化，比如说你是通过作品，我可能是通过我编辑的工作。让我感受到一种力量，感受到自己活着，然后感受到自己的生命是有意思的。可能工作也提供了这样一件事情，就人活着总要找点事儿干。工作，我觉得就是找到的这个事儿，而找到的这个事儿呢，它之所以是工作，就工作最大的一个性质就是它需要挣钱，就是让你得到购买生存资料的钱。因为我们的社会现在规定，你得到生存资料，你得靠钱来换取嘛。我之前想过，社会为什么是这个样子的，就是因为你工作挣到的钱很难完全的买到你的生存资料。你挣一百块钱，但是这个生存资料可能要两百块钱，你就会更努力的去挣钱，然后为了这个生存资料。当然，它有一个度。我觉得生存资料可以比工资高一些，让人们比如说可以去努力。挣更多的钱去得到更好的生存资料和更好的生活，这个没有问题。但是当生存资料跟你挣到的钱之间差距过大的时候，没盼头了嘛？我再怎么努力，我都买不起我的生存资料。我这么努力干嘛呢？或者说，我就觉得我没有意义，或我作为一个人是废物。其实我觉得不是，这是这个社会结构和对这些东西标价的关系。还有一个就是，工作其实也是一种服务。我不是刚,刚提到分工合作这件事嘛，就是互相服务和互相合作的过程。比如说，你是一个漫画作者，你提供好的作品，你是一个外化了你自己的力量；一个就是，你为那些想要看到这些作品的人，或者是为他们开拓了想象力，或者是生命的体验，或者是感受到漫画的魅力，你为他们提供了这样的服务，那他们愿意为这个东西来掏钱，支持你继续做这件事情，然后你用这个钱来去买你的生产资料，你提供的服务越好，你挣到的钱越多，你的生活也能更好。我理想的逻辑是这样。但实际在运转的时候没有这么理想，有很多的问题。嗯，所以就是我对工作的思考可能就是这样，就比较理想化，就希望我觉得工作就是能提供一个好的服务，然后你用这个好的服务得到一定的回报和这个社会给你的认可，然后你用这个回报去换取你的生存资料。现在的话，就是“工作”这个
1: 词，它就包含了很多
0: 负面意义在里面。是的，
1: 是的，有很多不情愿。对，嗯，你去选择一个工作，它可能你最开始的时候，比就类似于你最开始的时候，专业不是自己喜欢的，然后你做的工作也不是自己想做的，同时职场当中的问题不是你想面对的。对，嗯，你工作的时间和量，还有你希望达到的标准。可能都跟公司对你的那边的要求就不一样，对，就有很多被迫的含义在里面。嗯、所以，像说“工作”这个词的时候，比如说你刚刚说的那个，就想到因为加班太严重了，都没有时间去思考你讨厌或者喜欢的事情，也有点像，因为大家生活在父权的社会当中，你在这个过程当中长大。就根本没有办法思考，对，呃，什么是人道的，什么是反人类的，嗯，然后你就接受了，对，嗯、呃，在这种情形下，当大家开始面对我要找工作的时候，就有点是被推着走的，嗯，而不是，嗯，为什么要工作，为什么要做这个工作，其实也是没有太多的思考的，而且他没有给你太多的思考时间，嗯，呃，父母他也会催你嘛。就是、嗯、跟催婚似的，<笑>对，他就有点像，嗯，整个社会的文化，他也希望父母去规训孩子，对，一代代，不要去想太多。我之前听那个。有一些年轻的父母，他就会说：“那个，我就希望自己的孩子平平稳稳的长大，即便是个普通人也没关系。”嗯，然后不需要赚大钱什么的。嗯，呃，有些人就会听了很感动。嗯，然后我就想，嗯、其实你的父母对你的要求可能也是这样。嗯，所以他会让你赶紧的工作，赶紧的嫁人。就是不希望你去思考太多，嗯，然后进入一个模式化的，可以看到后来会怎样的。即使这个后来会怎样，它不是好的，但是他也希望你不要做太多反叛性的选择，因为你做这样的选择给，给他或者是给你，他对于你的想象，他就会觉得很危机，嗯，然后这个危机其实也是男权社会他能够感到的危机，嗯。所以，就是有一些人，就比如说他在毕业之后，他会开始选择，我不想去进入某一个公司，或者是怎么样。就有一些人会觉得，这些人他可能是想逃避什么，嗯，或者是可能是就是那种比较消极的理解。但是我现在是新的感觉是。其实这是一个有点类似于反叛动作的事情，只是他肯定是要承担这个选择的结果的。嗯，然后就他就承担，但是会蛮需要这样的。人的，对，就是，嗯、呃，我感觉很多创作者他，他比如说他做出了这样的选择的时候，这样的人越来越多的时候，其实法律方面也是要往这个方向去跟进的。对，然后做这样选择的人。很多也是他想要去做类似于创作方面的工作，嗯，创作方面的工作有一些可能就是因为社会他没有给你满足到，比如说如果是有这样的平台，然后如果是有这样的公司的话，那他也可能就进去了，但是没有嘛，<对>所以他就选择自己做，是的。然后这样的人多了，最后可能也会就像你刚刚说的，他可能就会聚集起来，然后变成一个小的。类似于工作室，类似于工会，嗯，的地方，嗯、然后其实就是他们会走到一个他们要解决他们问题问题的一个方向，所以就也蛮有意思的。比如说像我经常去讲那个关于自由职业的事情，呃，你去哪儿经常讲？不是啊，就跟你聊嘛。嗯、哦，然后呃，经常来我这儿跟我讲自由职业事情。对对对，就是嗯，会提到的就是。嗯嗯，画画的人就大家会聚在一起，对，然后交流一些关于稿费啦，然后关于维护自己的权益，然后关于你如果是去做自己的小品牌，嗯、然后。交流工厂，然后交流要付出的成本，还有交流某一个某一个工厂的好不好，负责人好不好，然后我们是不是要避开啊？就做这些，它没有形成像刚刚讲的那个漫画家之间突然提出来哦，我们要做工作室，然后提高我们与杂志之间的议价能力。嗯，还没有到那一步，但是就可能是一个阶段，嗯。然后最后也许就会有人去愿意做这件事。
0: 我突然有个想法，就你刚才提到，就很多人他是在没有时间想情况下就被催促着做工作啊，然后结婚啊这种，我不知道为啥，我突然想提到教育问题。之前有提过，就是我在编那个十四岁系列的时候，我发现这些作者他们都有一个共同特性，就是他们在比较小的时候就有非常明确的自己要干什么的一个目标，这个其实也算不上是梦想。比如说，我觉得我在声音上有特质，我以后想当个声优。可能我也喜欢踢足球，我也喜欢画画，但是声优这件事情让我充满了热情。或者另外一个说，我对昆虫感兴趣，我就想去研究昆虫。还有一个说，我在思考生命是什么，那我要去当科学家。这是他们的共性啊，就能很早的时候知道自己想干嘛，或者说对什么感兴趣。然后呢，执行力非常强。他们就在想，如果我想要当一个科学家。我要考哪个学校，跟哪个老师当一个声优？我要进哪个培训所？参加什么样的甄选会？都是在很小的时候，所以他们在大学选专业的时候就会去选。嗯、我要不然去学声优，我要不然去当老师，然后我要不然去搞生物研究，<对>特别明晰的知道自己要干嘛。唯一一个不知道自己要干嘛的就是他一直是想要进迪士尼乐园，哦、对吧？就是他被迪士尼乐园深深的感动了。哦嗯但是他一直进不去，所以在这之前，他就去什么房地产公司、嗯、什么销售商社，就去那里工作，然后直到最终进了迪士尼。但是进去了之后，被分配到了清洁部门，还是上晚班，嗯、也不是他想要的，也不是他想要的。但是他却在这个不是他想要的地方，又找到了啊，我也可以通过这份工作来实现或学到一些东西，而且迪士尼的文化是他非常认可的。各种各样的情况，但是大家都很目标明确，这个是我觉得特别明显的共性，就没有一个人说我不知道我想干嘛，然后我就随便选了个专业，然后随便找了个工作，然后我现在很痛苦，我不想干这个，一个都没有。当然，可能是只有这样的人，他们才会被编辑甄选出来，来去分享自己的职业或者是人生经历。你如果
1: 是一个从小都不知道自己想干嘛，然后又选择自己不喜欢专业，然后又做了自己不喜欢的工作的人。<笑><笑>
0: 你最后，所以，比如说，有一些作者，他们就提出来了一些，嗯，他们认为的教育设想。让孩子在尽可能小的时候跟社会挂钩，不要把那个门关住，变成一个暗箱，而是说把大人们在做什么的事情向孩子们展现出来。哦、比如说，你们可以来医院参观，你们可以去料理店，可以去参观商社的职员在干嘛，你们也可以去看漫画编辑工作。在这个工作现场，你能感受到那些繁琐琐碎，但是也能感受到他们的努力和成就感。然后你。从中会被打动，打动你的那个东西，他觉得就是你的原点，就一个只有拥有原点的人，也,
1: 也有一个原因，是字句里面，他就会展现某一个工作他的那种这，这、呃、对，职业剧。呃、
0: 所以就是你，当你有了一个原点以后，你在做工作肯定会有各种困境。就这些人还有一个共同点，就是他们在工作或者是在职业发展中都有过困境，是让他们想要放弃，或者是让他们感到绝望，甚至去质疑自己人生选择的。但是他们最终都选择坚持下去了，或者是选择继续在这里生根发芽了，就是因为他们有这个原点，就是因为他们曾经找到过自己为什么要坚持的理由。就像你为什么选择继续画漫画？画漫画确实有很多的障碍困难，但是你还是选择它，你的那个原点让你能继续画它。就算遇到再多的困难，你也可以继续坚持。就跟我选择当编辑一样，这个东西我觉得从小就要给孩子种下来。而不是让它只变成一个赚钱机器。赚钱机器是什么感觉？就相当于一个加满油的车，你拼命给它加油，拼命给它加油，但是它开到哪儿去呢？它去哪儿呢？不知道，这个就挺可怕的。你应该从小就告诉他你要去哪里，你想去哪里，然后你为了去那里给自己加点油，加多少油你自己说了算
1: 。说到这个，我想到一个，比如说他会选择拼多多这种公司，是因为给的钱很多。他对自己的规划就是可能是做个三四年，嗯，然后就离开，嗯，再进一个小城市生活，可能就在这个过程当中就迷失了。等于说你进了一个非人生存的地方，你在里面待三四年，因为他那个残酷的，不可能。对对对，而且你三四年之后你出来是什么样的精神状态，还有身体状态，这些钱根本就不值得、嗯。对对对，其实这样的话，这样的建议啊，嗯，我妈妈也这么建议我，<笑>就是她会觉得、哦、你先挣的钱，这个、哦、钱你先挣。<笑>你妈妈对挣钱有什么误会？嗯，<笑><笑>然后你再就是实现你什么什么梦想啊什么的。嗯，我明白确实会有这样的、嗯。我周围的一朋友，他也会，比如说他可能选择一个比较困难的，然后他的家人就把钱挣着了再说。
0: <笑><笑>能的也能理解，对，是吧？就会的。但是他没有考虑的问题是什么？你挣这个钱，你付出的是啥？这个钱能不能弥补你的付出？而且我还有一种感受啊，这是我个人的理论，就是你在你不擅长的领域里、不喜欢的领域里，你很难干的好，很难干到出类拔萃，你最终也挣不到啥钱，百分之百。这个领域里喜欢的、有热情的、能干的人肯定是有，你跟他们怎么比？没办法比。你为什么不去找准你自己的领域去挣钱呢？只不过我说了，你的领域是一个特殊情况，我们也分析了，漫画行业暂时没有办法让漫画家挣钱。那你生在日本就是可以挣钱的呀。比如说，如果我生到再早一点，或生到一个出版行业更不发达，我虽然喜欢出版的，没有办法靠出版挣钱，也是有可能的
1: 。然后或者你生在一个出版行业很蓬勃的年代
0: ，我就可以挣更多的钱。<笑>问题在于生的不好。<笑><笑>问题真的就是命啊！对，关于生的不好这件事情，我也有点想说的。<笑>也是《十四岁》里有本书啊，之后可能会出。然后他是一个学生物学的，他一直都在思考生命是什么。他就去考了生物学类的一个大学，想跟一个导师，因为那个导师曾经出现过在他的生物课本上，而且这个人还曾经在美国参加过人类基因组研究什么。他觉得很厉害，想跟人学。结果找到那个老师之后，那个老师说：‘啊，你找错人了吧？就发现姓是一样的， uh huh. 两个老师的姓氏是一样的， uh huh. 但是那个老师他不是生物学院的，他是化学学院的， uh
1: huh. 而且在<笑>偏差那么
0: 大，<笑>对，而且在其他学校，生物化学都属于理工学院，<对>你可以转专业，但在他们学校，他们不是学院，他们是学类制， uh huh. 所以你不能转专业， uh huh. 要不然重考，他就人生的挫败啊， uh huh. 怎么办？然后就找到了那个真正的那个老师， uh huh. 然后那个老师就说。那没有办法了，你就立足当下，继续努力吧。<笑>他听完这话之后，他觉得特别窝火。他说：“他总觉得这个老师要对他人生负责任。”当他在之后的研究中，他就发现了一个问题：嗯，生物的进化和自我的进化的问题。他用了一个例子，就是长颈鹿为什么是长颈鹿？嗯，生物的进化不是说之前大家都是短颈鹿，突然有一天长颈鹿种群诞生了，取代了短颈鹿，不是这样的，而是说。大家之前都是短颈鹿，但有一天有一个个体它突变了，那它的脖子变得很长。那这个时候它的选择是什么呢？它的选择就是要抱怨嘛？我脖子现在这么长，我不好吃东西，我低不下头。它如果这么想的话，可能世界上就没有长颈鹿，然后它就死了，对不对？它进化出来了一个不利于它生存的特征。哦、这个长颈鹿它没有这么消极，它抬起头看了一下大树，他说：“我可以吃树上的叶子。”然后它就用这种方式让自己活下来了，也让基因被传递下去了。之后，有越来越多的短颈鹿得到了这种变异的长脖子基因，就出现了长颈鹿类群。直到有一天，长颈鹿跟短颈鹿之间没有办法再生育，哦， oh. 长颈鹿就作为一个独立的物种存在了。哦， oh. 那他觉得人类其实也是一样，比如说长颈鹿它没有办法选择自己脖子变长这件事儿，对吧？但是它可以进行一些自我选择，要不然我就吃树上的叶子，嗯， oh. 所以它可以让自己活下来。那他说我也一样对吧？本来是一个小学生命科学，天天把我放到生物学类。他想学的是生命是什么，生命的共同特征是什么。但是生物学院的那些同学天天都爱聊，你看这只蜻蜓和那只蜻蜓的翅膀不一样，他就说这有什么好聊的？他觉得你们这些是狂热者，我跟你不是一类人。但是他没办法，他得考试，他就学呗。每天学的都很痛苦，寻找自己的位置而不得。但是他在这个过程中也突然意识到，我连物种分类都不知道，我就跟你谈生命是什么，嗯、可能都没人理他。我在找求共性的前提下，我也得知道特性是什么，不然我说的话就挺假大空的。我觉也许他的学类没选对，老师没跟对，但是他在之后不停的在向着他的人生目标前进。比如说在工作上，在为自己创造机会上，他一步一步的还是成为了一个生命的研究学者，甚至是还是他们那个公司唯一的一个。他被更多的人看到了，他的专业被更多人理解了，所以他现在有了更大的发展。嗯，他就觉得这就是他自己的进化。从小例子上来说，可能就是我作为一个个人，我选错了学校，选错了专业，跟错了老师。但是从更宏观的角度来说，我都没有办法选择我的性别，我没有办法选择我出生在哪个国家，没有办法选择我出生在哪个时代。我既然已经出生了，我就只能立足当下，继续努力了。嗯，就像刚才说，确实就是生的不好，但没办法，我们只能立足当下，继续努力了。对，而我们的这一切努力都会成为历史的一部分，也会成为构造未来的一部分。<笑>聊啥呢？各种跳跃的，对，但我觉得它是有一些关系的。主要是你现在饿了，你没有办法提供更有意思的东西了。对，那我们就先结束到这里，快去吃饭吧
2: 。大家拜拜
0: 。<笑><笑>什么玩意儿？等一下，就是我们这期的主题是这期的主题本来是自由职
1: 业，嗯，但是呢，聊了很多自由职业边缘的一些问题。<笑>对，如果下期有机会的话，嗯、可以再聊一聊自由职业的生存问题。
0: 对，到底是一份怎样的职业、啊？嗯，那今天就先到这里吧。嗯拜拜、嗯，拜拜。拜拜